0: I detta avsnitt av Konsultpodden kommer du att få höra det här.
1: Mm. Jag tycker, bara parentes på det, men eh, studenter som jag har pratat med på senaste tiden minns inte hur man pluggade innan Chat gpt Och den har inte ens funnits ett år. Mm. Mm. Det spännande. Och kommer inte ens ihåg hur de gjorde. <laughs> ja, men det
2: är ju helt galet ju. Ja, men, alltså, ett sån här, eh, två uttryck som jag liksom, har lärt mig de senaste åren. Det ena är ju liksom, att tolka snällt då. Att liksom, och det händer ju när, jag, när tilliten ökar lite grann i en grupp. Då tenderar individer att tolka intentioner som andra personer har på ett mer positivt sätt.
1: Konsultpodden, den största podden för dig i konsultbranschen. Med mig, Helena Thorhage, Håkan Mild Svensson och Mattias Loxi. Bakom podden står Berotech och Synod ni välkomna hit! Det här är höstens sista konsultpodden. Är det, har vi lite julfiling till och med? Eller vad, vad, vad tänker du? Gregor är med oss idag.
3: Ja, tack Helena. Ja, men jag tycker att det är definitivt julstämning. Vi hade julmarknad i helgen och det är kallt och krispigt. Och, ja.
1: Jäklar vad kallt det är. Ja. <laughs> jag åt julbord både igår och ska göra det idag. Så att, om inte det sätter den i rätt state of mind så vet det vad som gör det.
3: Ja, det är strålande.
1: Ja, det är roligt, det är du och jag eh, som är här. Och så har vi med oss en gäst vi strax ska, strax ska introducera. Mm. Sen har vi Håkan. Eh, finns i det här avsnittet, men lite senare. Han är nämligen i en bil på väg till Frankrike. Så att vi ringer in honom sen. Och Mattias, han har ju... Flyget iväg långt
3: ja, men han, han ville ha annan julstämning Så han drog till Thailand eh, mm.
1: Precis. Så så att, han, han är ju där så pass länge Så att barnen till och med går i skola och Så vidare.
3: Ja. Yeah.
1: Så han lever ett annat liv En stund Det är bra att passa på när man har en liten bebis
3: yes. Och Håkan ni korre mm.
1: Ja just det, mm. exakt Då har vi ju allt täckt yes. <laughs> Våra gubbar på plats Men vill du berätta vem vi har med oss idag?
3: Ja, absolut. Eh, så här inför jul så har vi tagit med en speciell gäst. Eh, tomten. Med oss, ja, tomte. Vi har med oss Patrik Eriksson från Influence People. Varmt välkommen Patrik. Tack.
1: Och det, det är bara innan vi kommer in helt på dig. Dels varmt välkommen, men sen också, ni två känner ju varandra lite. Ja, kan lite inte är... berätta om det?
2: Ja, ja precis. Hur, vad ska vi säga om det? Ja, ja, vi har ju jobbat ihop. Ja. Du jobbade ju på Influence då, som det hette. Yes. Som var ett av de bolagen vi startade tidigt. Och vi gjorde en massa roliga grejer.
3: Bland annat åkt skidor ihop. Ja, det har vi gjort. Sånt man gör på jobbet. Det var nog det roligaste. Ja. Äh, men, jobba med ledningsgrupper ja. och, och se hur man kan få grupper att fungera bättre. Det, det tar jag verkligen med mig från ja. den här tiden.
1: Just det. Cool. Och det blir ju lite temat i det här avsnittet mm. också. Som ni eh, kära lyssnare vet så är vi ju inne på det här entreprenörstemat. Och vi har pratat om en eh, massa olika delar av att starta bolag och driva bolag och så vidare. Och idag så kommer fokus ligga på när gruppen blir lite större då. Man har gått från de här grundarna, man har anställt några stycken, då kommer in lite andra utmaningar. Så det ska Patrick få hjälpa oss att dyka lite i. Spännande. Ja, det tycker vi. Men vill du berätta lite först om, om vem du är?
2: <laughs> vem är? Det är en stor fråga, höll jag på att säga. Men jag, jag brukar säga så att jag har tre erfarenhetshinkar som jag använder när jag liksom jobbar. Jag har ju varit konsult hela mitt liv. Jag är inne på mitt 33 år. Snyggt. <laughs> Ja, jag vet inte. Jag, vi brukar skämtsamt säga att jag tillhör affärsområde höstsol. Det är de lite äldre konsulterna. Så. Jag har jag en beteendevetare i botten som jag pluggade till någonstans mitt i min karriär och sen har jag på med ishockey på elitnivå under 15 år av min vuxna, mitt vuxna liv. Så att det där är liksom tre grejer som jag använder ganska mycket när jag jobbar
1: Just det. Fanns det någon naturlig övergång från hockeyspelare till konsult?
2: Eh, ja, för mig fanns det det och på mm. den tiden fanns det det. Så här, jag, jag började i Brynäs så där, där hade man sagt eh, under 60-talet så sa man så här man ska ha en civil karriär medan man spelar hockey.
1: Mm.
2: När jag det är väl kom, ganska
1: klokt. Det skitbra. Det,
2: eh, men när jag kom upp då i mitten på 80-talet så, så sa man fortfarande det där men det var ingen som hade någon civil karriär utan mm. Det var några som var brandmän och några som jobbade i kommunala fastighetsbolag. Mm. Men jag tyckte det var bra så att jag tjatade mig till en traineetjänst på Kraft General Foods då, eller Gevalia som var sponsor till Brynäs. Och Där började liksom min konsultkarriär egentligen parallellt med att jag spelade. då.
1: Just det, så mm. du valde ju faktiskt att bli konsult. Det var det du ville, Absolut. för det skulle gå smidigast att kombinera kanske. Ja, med...
2: delvis det. Men det fanns också grejer som jag såhär, direkt kunde... Överföra till mitt ishockeysspelande jag eh, var frustrerad över ledarskap till exempel så här, mm. för att vissa ledare funkade bättre på mig än andra
1: just det, och då, och då tänker man här, lite på
2: varför då ja, varför då, vad gjorde de och vad var teorin kring det och vad hade de för filosofi och sådär, så, där. så att det var ganska mycket sådana tidiga grubblerier tror jag som ledde mig in på det här konsultspåret då
1: det där är ju väldigt bra och faktiskt så blir du också det gyllene undantaget på något sätt för det är ju nästan ingen som har valt att bli konsult utan alla, alla, när man, alla gäster när man frågar oh, det råkade bli så eller ah, det hade fan någon på mitt ett uppdrag ja. men det där var ju ändå ett eh, initiativ från dig själv ja, det men, nej, men det var väldigt
2: tydligt då och liksom framförallt så var det också viktigt för mig under tiden som jag spelade då eh, att jag hade någonting annat Mm. Både liksom att jobba men också att plugga då, var superviktigt för att jag skulle vara så här, motiverad eller ha liksom ett annat liv än bara hockeylivet. Det. För det, det blir ändå ganska tråkigt. Så där.
1: Och det hinner man med eller? Ja men hyfsat
2: så här. Det var lite böket på universitetet då när jag pluggade där. I början på terminerna, framförallt i början på hösten då, det, så var det... vi på träningsläger liksom. Och då skulle man hålla på med grupparbeten och sådär Då
3: <laughs> var det lite, lite stökigt, men, men det gick ändå hyfsat.
1: Det är väldigt bra mm. löst.
3: Men när du pratade om, om ledarskap också som du betraktade- ja. eh, fanns liksom ordet självledarskap redan då- eller pratade man om det också? Ja, men det tycker jag ändå att det fanns. Liksom. Det, det var ju ganska mycket
2: utifrån kanske personligt ledarskap- och kanske inte så teoretiskt sådär. Men det, men det handlar ju verkligen om att sådana här enkla uttryck- som att ransaka sig själv- eh, liksom, eh, driva sig själv framåt som en väldigt så här tydlig mm. grej eh, och jag tror också att jag ganska tidigt eh, själv jobbade ganska mycket med det så, alltså eh, ja, men jag tränade liksom extra själv vi var några stycken som var väldigt unga när vi kom upp i a då och då var det ganska många utav oss som vi tränade extra, vi hade en egen idé om hur man borde liksom utvecklas eh, och det var mycket mycket mer än vad eh, de etablerade spelarna hade då Mm. Så att det var jättemycket sånt för oss så vi, vi körde styrka efter, styrketräning efter vinster ofta För då var det enklast så. Ja just det,
1: då var man tillräckligt Med glad var för att bara köra oss,
2: så här, de tyckte de, Vi tyckte vi var jätteknasiga Men vår idé då var att vi var in på, liksom, inspirerade av den, den ryska hocken. Och de, var ju, de såg ju helt annorlunda ut Och var ju mycket, mycket mer fysiskt tränade liksom, Än vad svenska hockeyspelare var Och det var ju en förutsättning för att kunna bli riktigt bra och sen har det där det där har jämnat ut sig de senaste 20 åren kan man väl säga. Men,
3: men då var det en jätteskillnad. Mm. Kan du se några paralleller? För jag vet att vi har pratat mm. tidigare någon gång om... Om man tittar på hur fysiken har ändrats inom idrotten på ja. många olika... Det är en enorm skillnad. Ja. alltså De som var väldigt tunga och stora är liksom sprinters idag. Ja. I motsvarande fysik Men ser du någonting liknande i arbetslivet? Du tänker, du tänker tunga Nej. Ja. Ja, precis. <laughs> Nej, men om, om man ser att man har ändrat... Liksom, Förutsättningar på kompetens eller andra saker som, som är viktigt för företagande idag? Jag tror i många av de kunskapsyrken som
2: vi har idag så är ju kravbilden extremt mycket högre än vad det var för 20 år sedan. Det är ju, vi är ju i en superkomplex värld och vi ställer jättekrav på våra medarbetare. Och det gäller ju väldigt många olika yrken förstås. Så det är en jätteskillnad tycker jag. Och sen om man tänker konsultyrket så tror jag att den här, när jag började som konsult så kunde man läsa en bok och så kunde man konsultera på det i fyra fem år. Mm. För det var ingen som liksom hade läst just den boken. Och nu är ju all kunskap tillgänglig hela tiden. Så att det går inte att komma dragandes med en gammal bok, liksom som man har läst. Utan man måste liksom vara duktig på att kunna översätta teoretiska saker till praktiskt eh,
3: tillämpning för, för mm. uppdragsgivarna. Sådär. Ja. Och det kräver ju en helt annan liksom, kunskap, och erfarenhet och kompetens sådär, ja. generellt. Ja, vi, vi tittade ju med Mattias Loxte också, min kollega, på halveringstiden på kompetens. Hur Just den har sett ut. Så det är en ganska skrämmande utveckling om man, ja. om, man, om man är rädd för att lära sig nya saker. Men bra om man gillar att lära sig nya saker.
1: Ja. Mm. Okay, det kan ju vara lätt stressande även om man gillar det. För det är mm. väl två och ett halvt år på teknisk kompetens? Så.
3: Ja, det kanske går ännu fortare nu mm. i med nya tekniska framsteg. Och så. Mm.
1: Jag tycker, bara parentes på det, men... Eh, Studenter som jag har pratat med på senaste tiden minns inte hur man pluggade innan Chatt-GPT. Och den har inte ens funnits ett år. Mm, mm. Jag kommer inte ens ihåg hur de gjorde. Nej, det är
2: ju helt galet ja. Ju. Ja. Mm.
1: Eh, Men du, som entreprenör då, ja. hur, vad har du gjort då?
2: <laughs> Nej, men det jag har gjort, liksom, jag har startat små konsultbolag kan man säga. Mm. Det har ju varit min grej och jag startade det första 1993 och sen så har det varit små bolag, nätverksbaserade bolag och sen sen 2007 då, lite större bolag kan man säga.
1: Just det. Och i influence people där det är nu, är det Just ett det. sånt du har varit med och grundat?
2: Ja, det startade vi på hösten 2019 vi hade kick off 8 januari 2020. Och sen så tog det Ungefär en månad innan pandemin slog till. Så Det var en så här perfekt tillfälle att starta problem. Ja. Ja. Men vi, vi upplever att det ändå har skapat någonting med vår kultur som gör att det är väldigt så här, det finns starkt kvar att vi startade under en utmanande tid.
1: Men det blev ju lättare att bygga kultur ju längre ja, men, ifrån det där man kom. Så om ja, ni lyckades redan digitalt, eller hur gjorde ni ja, där i början? Vi,
2: vi jobbade jättemycket digitalt. Och mm. Dessutom så vi gjorde vi om alla våra leveranser också. De kunde vi hade till liksom digitala leveranser. och De finns fortfarande kvar, liksom, de kunderna. Så att Det har varit en jättelär resa. Men, men just det där att ja, men inte ta så jättemycket för givet- utan verkligen göra det på riktigt- och, Tänka igenom vad man behöver göra för att skapa liksom värde. Och också vara ödmjuk inför att det kan bli, det kan bli stökigare tider också. Så det tror jag vi har med oss ändå. Mm.
1: Vad, vad gör ni på Influence People? Ja, Vilken typ av... jobba jobbar, jobbar kan... med människor. Aha, <laughs> <Som> ni influerar <laughs> människor, ja.
2: ja men vi, vi har sagt att vi jobbar med så här alla aspekter av people-dimensionen. Mm. Och då, så här, ja, men vad är det då? Jo, men jag, jag tycker att det är ju liksom allt som påverkas av och kan påverkas av mänskligt beteende. Det är liksom i, i scope för oss. Så Det är, liksom, det är ganska mycket grejer. Så. Mm. Men vi har så här runt tio tjänsteområden som vi jobbar utifrån. Och Det är sådana vanliga som man känner till som chefs- och ledarutveckling. Det är liksom ledningsgruppsutveckling. Det är samarbete och digitalt samarbete. Det är diversity inclusion, det är HR-strategi, HR-transformation, people analytics. Och sen har vi några sådana här specialhållbar prestationer, liksom en viktig sån, sånt område. Så, här. så att mycket som handlar om det som är att frigöra potential liksom, i större organisationer. Då, och sen struktur för att hålla, vidmakthålla det. Mm. Hur många är ni? Vi är 45, 44 är vi idag.
1: Då har ni passerat några sådana här eh, tipping points ja. eller vad man nu får kalla det för. Där, där gruppen behöver någonting mer än vad den har behövt innan.
2: Ja men så är det. Vi har nog gått igenom några sådana stadier liksom.
1: Intressant, det kan du få komma tillbaka till <laughs> tänker jag. Eh, men ni pratar en del om hållbar kultur. Ja. Och du ska också ha hållbar prestation eller? Ja,
2: verkligen. Och de går ja. ju väldigt, de är väldigt nära. Liksom. Ja,
1: jag kan tänka mig det. Vad, vad innebär det för dig och för er som grupp?
2: Ja, men jag tror Om jag, om jag börjar i liksom min, min erfarenhet från idrotten, där var det ju självklart att ju mer man tränar, ju mer måste man äta och ju mer måste man vila. Mm. Så där resonerar vi ju inte riktigt när vi är i näringslivet utan där tror vi liksom att det är liksom bara att köra på. så. Här. Spring fortare, spring fortare liksom, mm. och spring mer. Så här. Och, och det där det där tycker jag, det där fascinerar mig ganska mycket, så, att det verkligen är så. Så, så liksom den grundtesen har ju vi ändå tagit med oss in när vi pratar hållbar prestation. Då. Vi om, väldigt
1: bra grundstenar. Mm.
2: Ja, men liksom den där förståelsen för vad krävs för att man ska kunna prestera på hög nivå över tid. Det är ju inget problem om man, liksom, om man inte är ett ambitiöst bolag och vill prestera på hög nivå. Då är det ju inget svårt att ha balans. Liksom.
1: Nej, men precis. Det när blir man svårt. springer där snabbt det, det spelar roll.
2: Det är då det blir, det blir svårt.
1: Vad har, har du några tips du kan dela? Eller hur ska man tänka då?
2: Nej, men vi har ju en väldigt så här holistisk liksom syn på det. Mm. Så att vi, vi jobbar liksom med några olika delar. Vi jobbar med fysisk, mental, finansiell och social hälsa då. Mm. Och där har vi lite olika stödverktyg, stödaktiviteter inom alla områden. Men en sak som var spännande, är vi, vi är ju tolv bolag som sitter i samma kontor som liksom har samma ägande då.
1: Och har ni också lite delad kultur? Och... Ja
2: lite, lite grann, vi delar några grundprinciper där mm. och det är liksom utgångspunkten för bolagen som är där då. Men då hade vi bestämt oss för efter att vi var, vi hade en, en konferens i november förra året på Bosan. Mm. och då fick vi liksom inspireras av vad man kan göra för att förbättra sin hälsa och vi, vi körde lite, så här, lite olika, vi spelade rullstolsbasket och mm. körde löpteknik och hade lite cirkelträning så väl var lite så här roliga grejer men efter det var det ganska många som ville göra fystester då. Mm. så att då körde vi tester i dynamisk styrka, rörlighet och så hade vi så här mätning av kroppssammansättning och så fick man då ett coachsamtal där man då fick jobba med att ja, det här kan du göra för att snabbt förbättra liksom. Och det de där skulle delarna. jag
1: älska att göra. Jag vill ja, ju mäta bra. allt som är kropp. Men är ju mer inne på så här hälsoparametrar. Kul ja. att få göra även det.
2: Ja, men det där var skitkul. Och det skapar liksom jättemycket bass just i kontoret när vi sprang omkring där och hade något rum där vi liksom mm. på med fystester. Det tyckte många Sen var jättekonstigt. Annat, ja. Ja. <laughs> men, men det har mottagit superbra tycker jag. Och det har varit en viktig del för oss. Och vi liksom funderar över vad kan vi göra mer kring det där då. Mm. Både internt men också hos våra kunder. Liksom där att gå från det som kanske är wellbeing, där liksom arbetsgivaren ska liksom förse medarbetarna med väldigt mycket så här bra förutsättningar så tycker vi att man ska vara lite mer framåtlutad och faktiskt fundera över vad behöver jag liksom göra själv då på tal om självledarskap. Mm. Och hur kan vi skapa förutsättningar för att jag kan ta ansvar för att liksom hantera alla de delar som jag behöver ha för att kunna prestera bra på, på mm. sikt eller hållbart?
1: Och framåt kanske det, man är medveten om att det kommer bli ännu mer.
2: Jag tror det, absolut. Mm. Alltså.
3: En fråga Patrik, det, det som du sa att det var många som var intresserade av den snabba förbättringen man kunde göra eller ja. så. För det är ju ganska vanligt när man pratar ja. om förändring, jag skrev det här att... Ja. Hur man startar förändring, och då är det är oftast någon som har eh, kanske inte reflekterat på länge eh, i en ledningsgrupp. Och sen är det panik. och ska man göra jätteförändring nu. Ja. Om man pratar om hållbar förändring. Eh, så, så det är också jättemånga som vill börja träna eller göra ändringar i kost och, sånt, och ha jättesnabba resultat. Ja. Hur ser ni på den biten?
2: Ja, men alltså, vi, vi vet ju idag liksom, att eh, var, vi hade en sell pitch för en potentiell samarbetspartner här i, igår och vdn för det bolaget hon sa så här, att det vi jobbar med att det som är det viktigaste det är att gneta varje dag. Liksom. Mm. Det handlar om att gneta, det handlar om att göra små förbättringar och det handlar om att göra det hela tiden. Liksom. Mm. Det är huvudspåret i det och väldigt mycket av det håller jag med om. Så här. Ska man driva förändring så handlar ju inte det om att göra att tvärtom helt plötsligt, utan det är ju små så här inkrementella förbättringar som man jobbar med hela tiden. Och sen har man en systematik i hur man reflekterar och ser hur det går. Och sen så justerar man liksom riktningen utifrån det. Och det gäller ju träning också liksom.
1: Jag tänker att så många letar efter ett mirakelpiller. Ja. Det spelar liksom ingen roll i vilket sammanhang där utan man bara, om jag bara tar den här shotten så är allt lugnt eller... Det verkar
2: ju vara något som är på gång nu kring övervikt har jag hört. Så att... Ja, just det. det är fin. Man kan ändå börja hoppas. Men...
1: Ja, jag tänker också att det kanske måste vara på alla planer hela tiden.
2: Ja. Ja, men jag, jag tror ju jättemycket både liksom i, på individnivå men också liksom i bolagsnivå så handlar det ju om rutiner som man ska göra hela tiden och hålla fast vid det över tid.
1: Mm. Vad, vad gör, nu nyfiken på dig själv. Ja. Hur tänker du, för det gäller ju att Aida. inte vara skomakarens barn ja, och så ja. vidare. Hur gör du för att eh, klara omvärlden?
2: Ja, men det, tack för att du ja. frågar. <laughs> jag inspirerade faktiskt av en kollega då, inom Newground- som är vår gruppering, då, Per Appelgren. Han, han sa till mig så här att jag, jag brukar mållåsa på tre års tid. Så här. Jag bestämmer mig för ett mål och sen så bara... Och liksom, ställer jag insiktet på de tre åren och så omprövar jag inte målet förrän jag har kommit hit.
1: Mm.
2: Och det där tyckte jag var lite spännande för jag har, liksom, jag har nog varit målmedveten och så här, fast inte riktigt så strukturerad. Då. Så att jag jobbar då med treårsplaner, mm. jag utvärderar dem kvartalsvis och jag har då åtta olika områden som jag sätter upp mål inom-
1: det här är ju verkligen en hel ja. strategi. Ja. Ja,
2: och det, det är liksom allt ifrån så här professionellt, personligt, det är hobby, det är liksom ekonomi, det är liksom socialt familjeliv. Så här. Alla de grejerna. Och så försöker jag formulera... Det är lite så här galet också, jag inser det. Men...
1: Har du det på kylskåpet? På något nej, sätt det har jag inte. Det har inte. Nej, nej, nej.
2: Men det ligger i en snygg slide så här, med status, status varje var kvartal. Ja,
1: och personer involverade i de olika områdena kan man bjuda in och titta på sliden. Är... Titta nu mina kära vänner, jag har träffat er så många gånger som jag sa här enligt planen. Jag,
2: jag fick det som fråga då ja. framförallt, för jag råkade visa upp den där liksom, när jag hade någon föreläsning. Och då var det någon som frågade, så här, ja, det, där, liksom, det står här och din familj står att ni ska göra saker. Är de involverade i ja.
1: <laughs> men jag tänker, nu ska jag checka av den här. Ja. Kanske inte
2: i riktigt, riktigt så stor utsträckning som mm. de borde vara. Men, men det har varit... Och liksom egentligen så här, Jag tycker själv att det känns lite galet. Men, men så här i efterhand så kan jag säga att det som är skönt med det, det är att jag verkligen kan titta tillbaks på ett kvartal eller på tre år och se att jag har rört mig. Och, och det var ju liksom inte uppfattningen innan. utan som liksom, man gör en massa grejer. Liksom, men, mm. men blir bättre? Eller händer det nya saker? Eller...
3: Är det någonting som du har blivit liksom förvånad över? Eh, eh, nej men
2: alltså in, inte liksom resultatmässigt. Eh, däremot så ja, kanske just att, att jag har sett att det är förflyttning inom alla områden. Och det, det känns ju ändå tillfredsställande. Mm. Och sen så också att jag kan, kan själv känna att det är väldigt tillfredsställande när jag tittar tillbaka och ser att ja ah, men då var jag där liksom. Och då hade jag de där grejerna. Det där är ju inte aktuellt längre utan nu är jag här borta. Där.
1: Just som man har kommit vidare. Det är väldigt skönt. Blir det lättare på grund av den planen att koppla bort vissa arbetsgrejer som ofta tar över ganska mycket tid?
2: Ja, det kan man nog säga. Alltså, åtminstone att tänka bredare än bara det som man tvingas göra liksom, Precis, Det kanske är
1: viktigare att ta någonting som inte är eh, mitt i den här stressen och lösa en uppgift, vad det nu kan vara.
2: Ja, men absolut. Mm. Så är det. Sen, sen så tror jag, jag, jag använder ju...
1: För det känns ju nyttigt för väldigt många av den.
2: Ja, men det tror jag liksom. Men sen så tror jag, jag använder ju samma metod liksom på jobbet också. Eller vi använder den liksom. mm. och jag tror att det är också en sån här viktig sak för att märka att man gör saker och utvecklas. Och det händer grejer liksom. mm. Och verkligen kunna stämma av efterhand liksom vad man har lyckats med att reflektera över det som du frågade om Gregor, just att... Att se, så, ja, vi gjorde de här grejerna, det fick det här resultatet. Nu reflekterar vi över det. Vad kan vi då göra för att liksom öka resultatet? Så jag tycker det, ja, det funkar liksom både privat och professionellt. Då, och i grupp kan man
3: säga. Mm. Jag, jag kommer att tänka på, eh, jag tror vi har pratat om det också Patrik. När jag jobbade på Studien Consulting så hade vi, jag vet inte om det var liksom strategiskt eller så man, man jobbade mer det, alla flyttades runt på kontoren väldigt mycket- förutom ekonomiavdelningen som behövde ha liksom låst och säkert rum. Så. Men man rörde sig väldigt mycket fysiskt och placerades om- så att man upplevde att man var i ständig förändring eh, någonstans- så att man inte liksom blev alltså, här är mitt sig. hörn
1: där jag alltid har suttit. Ja, precis.
3: Eh, och det tror jag ledde till att det borde var extremt flexibelt- med att sätta upp och stänga ner eller ändra saker- eh, så där, så det är, man hade den här rörelsen hela tiden istället för att reflektera en gång per år och sen göra jätteförändringar så gjorde ja, man precis. förändring visste hela man tiden. Det visste man
1: ändå inte. Ja. Och med den vetenskapen så kunde man göra andra förändringar också. Ja. ja, det är bra.
3: Men så reflektionen tror jag är viktig där ja. att man märker att man rör på sig också. Och
2: vi är idag liksom på tal om reflektion är egentligen två grejer. Det ena som jag gillar den där tanken om att liksom hela tiden vara i rörelse och hela tiden liksom förädla och förbättra. Jag vet när vår dotter gick i skolan så, så hade de ett koncept i den skolan där hon gick att man bytte klass. Så här, inte att man gick upp i klass varje år, det är inte så unikt utan att man
1: också. <laughs> till och med det fick man göra. <laughs>
2: man bytte klasskamrater också. Då fick man välja fem stycken som man då ville ha med sig. Och sen så gjorde man om helt. Och jag tänkte så här, jag det där måste det ju vara Så Men målbilden var ju att istället för att vara ha tajta relationer med 20 personer- då, så hade man tajta relationer med 100 personer- efter tre år liksom. Mm. Och det var ju super smart Och jag tycker det har varit jättetydligt- i hennes liksom, utveckling, att det skapade liksom, trygghet- i en själv i att skapa nya relationer. Jag måste inte vara med det där gänget- utan jag kan liksom ta jag, mig vidare. Jag klarar själv, där. mig.
1: Ja.
2: Så, så det tycker jag det är den ena grejen. Och det andra då som handlar om reflektion i grupp- där vet vi ju idag forskningsmässigt att- ett av de stora problemen som ledningsgrupper eller stora bolag kanske man ska säga har det är att i strävan efter effektivitet så blir man ointelligent. Man bara gör grejer liksom, utan att fundera över varför är det här rätt, är det rätt sätt att genomföra det på. Utan man tror att någon annan har tänkt åt oss. Så här, nu har vi fått liksom ett uppdrag, så här, någon har nog tänkt och koordinerat och synkat det där. Så det är bara att exekvera. Men där, där är det bevisligen så att det räcker ju inte liksom. mm. Så det där är ju en jättespännande grej.
3: Det är det vanligaste misstaget eh, grupper gör? Ja, men jag, mm. jag tror det. Liksom. Framförallt ledningsgrupper och mm.
2: framförallt den här tiden på året. Då håller vi ju på med att exekvera på affärsplanen. Liksom. Men vi har inte funderat över de här grejerna som vi formulerade för ett år sedan. Är de relevanta eller ska mm. vi bara göra dem? Så här? Mm. Och det tror jag absolut är jättevanligt och jätteproblem.
3: Ja. Jag, jag tänkte på en sak. När man jobbar i, i grupp och så här, eller sätter upp ett mål på en konferens eller något sånt som är vanligt så... mm. Hur, hur viktigt är uppföljningen på det att man reflekterar över målet man satte? För i många sammanhang så händer det så mycket i verkligheten sen efter den här konferensen så att det glöms bort. Och så har man en, en ny träff och så hittar man på nya mål men man reflekterar inte över de man satte. Jag, jag
2: tror att det är jätteviktigt. Och jag, jag tror också att Liksom ha en enkel systematik i det, att man, man sätter ett mål och så sätter man upp några åtgärder som man tror är rätt liksom, grejer att göra för att uppnå det där målet och sen så sätter man upp ett stort antal aktiviteter för att de här åtgärderna ska infinna sig och att målen ska bli verklighet då. och att både vara duktig på att veta vilka aktiviteter man har genomfört och de effekter som de har lett till så att man då kan korrigera riktningen löpande när man då reflekterar Antingen att skapa flera aktiviteter då för att det har inte hänt än men vi tror fortfarande att det är rätt eller att säga så här de där aktiviteterna de leder ju inte till det vi vill då får vi hitta på andra liksom mm. och det där tror jag verkligen är jätteviktigt att ha den där systematiska liksom tanken och uppföljning och reflektionen då. Ja. Det låter ju liksom självklart, men just det här som vi har pratat om i många, många år med både ledande och släpande kpi som man pratar om. Liksom. Att både kunna mäta effekter i efterhand, men också mäta progress, det är inte vad man har gjort, det är ju superviktigt.
3: Mm.
1: Men då, om vi kommer in på just det här med grupper, vad händer då när man blir lite fler än men runt tio och sånt där? Då kanske det inte går att leda bolaget och organisera sig precis på samma liksom, spontana sätt som man har gjort när man startade. Vad, vad, vad ser du ofta och vad, vad händer med gruppen? Varför blir det mer komplext när man är ett visst antal personer?
2: Um, om man börjar just med gruppperspektivet så kan man ju säga att det pratar man ju om att den, den perfekta gruppen är mellan sex och åtta personer. Och det, det handlar ju egentligen om att när man blir fler så blir ju antal relationer för komplext. Så jag kan inte ha fördjupade relationer till för många personer. Därför kräver det jättemycket jobb att hålla ihop större grupper än 68 personer. Så det är liksom det optimala. Så det är den första liksom grundgrejen. När man tänker bolag så tycker jag det händer någonting och det är nog där någonstans runt 10 pers. Det är när man inte kan ta med sig alla på lunch varje dag.
1: Ja just det, då blir det uppdelningar ja, alltså. på
2: olika sätt. Är man 3-4 så kan man ju ändå så här, då blir det ju problematiskt om två går och de andra två sitter kvar liksom. Då är det så här, det där blir lite märkligt så då behöver man ändå försöka fånga in alla, åtminstone fråga alla. När man blir tio så slipper man ju det, för det är liksom orimligt så. Och för mig, jag tyckte det var ett väldigt skönt läge när man liksom slapp det. Det blev inte så här påtvingat så här då.
1: Eller måste vi umgås hela tiden? Mm. Um,
2: så, så det tycker jag är en sån där tydlig grej. Um, sen så tror jag framförallt om man håller på med konsultbusiness så tror jag upp till tio personer så finns det liksom inga skalfördelar överhuvudtaget. Utan det är bara så här, som vd måste man göra precis allt som man gjorde tidigare och sen så måste man liksom göra allt det andra också. Mm. Så det är liksom, jag har jättestor respekt för 0 till tio personer. Det är ju skitjobbigt liksom att bygga den typen av verksamheter då. Sen så tror jag, nästa så här tydliga steg för mig är någonstans runt 30.
1: Mm. Och det har ju ni passerat nu. Ja. Vad händer
2: när ni var 30 ungefär? Ja, men då tycker jag då börjar det ju hända. Så, då blir det lite självdrag. Så här. Det börjar hända en massa grejer utan att man själv känner till det riktigt. Och vet inte i detalj vad det är som händer. Så. Och, och det är ju också så här tycker jag, en, både en utmanande men också en tillfredsställande. Liksom. Det
1: är ganska skönt att grej. äntligen få liksom, lite utrymme för. Eller mm. jätteskrämmande
2: är man, för vissa. Ja. Nej, men ah, alltså, okay. Det är klart att det är, liksom, det är helt omöjligt att tänka att man ska ha kontroll på allt då. Utan man är tvungen liksom att, att låta grejer ja, bli... Inte vad det blir, men liksom, det måste ändå få liksom, sätta iväg och dra iväg och växa så här på olika sätt. Och det är också så här väldigt skönt när det händer.
1: Men, och vad kräver det för typ av organisering eller är det andra roller som behöver komma in för att ha koll på en sån grupp? Vad, vad, vad
2: Men jag, jag tror ju så här, det finns ju någon det finns någon filosofisk idé eller ideologisk kanske den är just nu där man liksom driver tesen om att vi inte behöver chefer liksom, i organisationer mm. så här, platta organisationer utan mm. chefer och jag, jag tror så här att det man behöver är ju någon som tillför struktur så att individer blir trygga och kan prestera. Sen hur man gör det, det spelar ingen roll. Det är enklare om någon har ansvar att se till att det finns. Än att Det delat träffas.
1: ansvar brukar inte bli så mycket. Kanske. Det är svårt.
2: Alltså. Vi har faktiskt provat det nu i, i vår organisation och haft Power Duo som har lett ett mindre team. Då. Skälet till det har varit att vi, vi upplever att vi som konsultbolag inte är så bra på ledarskap. För vi, vi har alltid en massa andra prioriteringar. som är, liksom, det är Kunder går alltid först. Liksom och det är all, man kan alltid skylla på att man inte hann med medarbetarsamtalet- för att jag var tvungen att liksom lämna en affär eller vara hos en kund och lösa något. Um, och vi tycker liksom att så borde det ju inte vara. Så. Konsultchefer borde ju inte ägna sin tid åt konsulter som inte funkar- utan de borde ju ägna lika mycket tid åt de konsulter som funkar- och Därför så liksom satte vi igång då en, en modell med power, och det var två personer som ledde mindre konsultteam- för att de skulle ha tid att både göra allt det som man måste göra- men också hinna liksom kontinuerligt jobba med medarbetarna. Det där... Var det
3: en, liksom en kalkylerad investering kan man säga? För det kanske också initialt eh, tar ja, det är in blir mer overhead. Ja, det blir det ju
2: liksom. Men, men vi tror liksom, långsiktigt så tror jag att det var en... En jättebra liksom idé. Nu, nu har vi valt att gå ifrån den här inför första januari. Så att vi men vad tyckte, gör ni istället? Ja, ja, nej, men nu, nu fördelar vi ledaransvaret på några olika roller. Dels några som är liksom tjänsteområdesansvariga som vi kallar det för. Liksom det är experter i något visst område som kommer att leda supersmå team kunskapsmässigt. Och Sen så har vi liksom, tydliggör vi också ansvaret för ledarskap i leverans- och sen så finns det då kvarstår finns det ändå då en, en ledningstrio som har det yttersta personalansvaret, liksom långsiktigt, och tillsammans med leveransansvariga, tjänsteområdesansvariga då jobbar med liksom konsulternas utveckling. Så att, vi gör en hybrid.
1: Ah ja, Men men du sa att det, det finns en. Eh, Period som tar slut ungefär när man är 30 personer. Och vad är nästa sån stora ja. skillnad i en grupp? Vad ska, och vad ska man förbereda sig på som, ja, man, som ledare som jag vet kommer inte. över den? Det,
2: det finns säkert något, något mellansteg. Men när jag pratar med uppdragsgivare som jag har jobbat mycket med. Framförallt konsultbolag så brukar jag säga att när man, när man blir hundra. Eller när man får flera sajter. Då måste man börja jobba på ett annat sätt med kultur framförallt. Mm. upp till det läget så kan man liksom lyckas med att eh, marinera sin omgivning, så här, grundare, ägare ledare kan liksom marinera omgivningen bara genom att de ofta är där och att man liksom träffas ganska mycket och man stöter på dem och man vet liksom mm. vad de vill ja, men, men det läser liksom, man
1: nog väldigt väl ja, men jag,
2: jag tror det, är, ja. liksom. men, men sen om man då tänker sig att man eh, nu fick vi en sajt till mm. då blir det böket för de kan inte vara närvarande lika mycket på båda ställena, så att redan där så blir det stökigt och sen någonstans när det börjar bli så här, mer än hundra, då, då behöver man då för att individer som tillkommer snabbt ska kunna veta vad som är rätt, veta vad som förväntas så här, och kunna prestera. Då behöver man systematisera det där på ett tydligare sätt och gärna liksom teckna ner det så. Så att det ändå finns beskrivet. Just så att
1: jag. kulturen inte är det där som sitter i väggarna. Mm. Och att
2: man inte får så här, om det är här ett tag kommer du att fatta hur det funkar. Ja. Liksom. Så här, bara ganska, hur långt är det där Ganska taget?
1: trist när man är nya. Mm. Mm. Men hur, hur, precis, hur jobbar ni med, och när du har, gör det för andra konsultbolag också, hur ja. jobbar ni med kulturfrågan för att den ska bli någonting mer konkret? För det är ju ganska svårt att bara sätta ord på och, mm.
2: För. jag och jag tror att det är ett jobb liksom att göra att sätta ord på det just för att det vi vill åstadkomma det är att vi vill skapa vi vill tala om så här, vi vill ha en kultur som vi tror är rätt för att vi ska nå våra mål. Och då finns det ett antal önskvärda beteenden här, och de som gillar de beteendena de ska söka sig till oss och de som inte gillar det ska söka sig därifrån. För liksom, då får vi en så här en själv självnavigerande organisation kan man väl kalla det för. Där individer gör rätt av egen fri för att det stämmer överens med grundvärderingen. Men hur
1: funkar det med mångfaldsperspektivet? Ja, liksom, får så, man likadana individer om man liksom avfärdar nej, resten?
2: Nej, men man får ju kanske personer som liksom gillar samma saker. Liksom, men det är också rätt för verksamheten. Sen så måste man, tycker jag, skilja på perspektivet. Vi vill ju ha mångfald i perspektiv för att kunna få en tillräckligt liksom, komplex-
1: Ja, men exakt. Lösning,
2: eller egentligen en tillräckligt komplex problemformulering som man pratar om. Um, och då behöver vi liksom ha massa olika perspektiv på frågor. Men det är ju fortfarande så att det är samma sak vi ska åstadkomma. Så, liksom, så här, här jobbar vi med de här grejerna och vi vill åt det där hållet liksom. Du är inbjuden så här och vi är intresserade av ditt perspektiv. Men vi håller inte på att fundera över om det är det här vi borde göra. Utan det är ju redan bestämt.
1: Så man har grund i alla
2: fall. Ja, men liksom, så, så det är ju jätteviktigt. Och just det här perspektivet, Harvest Diversity då, som jag tycker är liksom essensen tycker jag, utav liksom mångfaldsbegreppet, åtminstone när man tänker utifrån ett prestationsperspektiv. Det är ju mitt i liksom det man vill få till med grupper. Och vi pratar ju kollektiv intelligens som liksom är våran forskningsbas då. Det är ju liksom, mitt i det handlar ju om att få ut så mycket som möjligt av de personerna som faktiskt är där och deras individuella tankar. Liksom.
1: Ja, och sätta ihop rätt personer blir utmaningen då.
2: Ja, och liksom verkligen få fånga alla medverkande personers perspektiv och kunskap.
3: För det var en, en, en ganska häftig grej som jag kommer ihåg från influens där med- eh, om man tittade på prestation så krävs det väldigt mycket kunskap eller övning- för att en grupp ska kunna prestera bättre eller fatta bättre beslut än en individ egentligen- eh, för det, det krävs ganska små saker för att gruppens prestation ska bli extremt dålig. Ja. Och det är ju någonting som väldigt få bolag arbetar med eller övar på idag.
2: Jag tycker det är en, så här, en underskattad liksom, företeelse kan man väl säga. Alltså, vi vet att vi förlorar mycket effektivitet när vi samarbetar. Problemet är att vi är utelämnade till att samarbeta för att verkligheten är så komplex- så vi är beroende av en massa experter och liksom expertis och liksom då måste vi få dem att samarbeta på ett effektivt sätt för att annars kommer våra organisationer inte fungera. Och liksom bortser man ifrån det så blir det ju extremt påfrestande både för individen och för organisationen. Så, här, så jag, så jag liksom, den här idén om att vi samlar människor i ett rum så uppstår liksom ett plus ett blir tre. Det är ju liksom skitsnack liksom.
1: Ja. Men den här övningstanken som du precis nämnde, Gregor, hur kan man göra det? Finns det några övningar för grupperna?
2: Många. Men det är ganska enkelt ja. alltså, att förbättra det. Och liksom en sån här viktig grej, det är ju så här att, man, att man enas om vad det är man samarbetar kring.
1: Alltså, man behöver inte samarbeta om allt. <laughs> men, men i liksom, det här projektet. Det, det, bara, ja,
2: eller så bara, nu har vi en uppgift här. Mm. Kan vi bara vara överens om vilken uppgift den är? Så här, innan <laughs> vi sätter igång och jobba. Det är ju liksom det kanske är den mest underskattade, liksom enkla quick fix som
1: finns. Då. Just det, vart är vi egentligen någonstans? Precis.
2: Och att alla har samma uppfattning om det, det gör ju att det blir mycket enklare då. Mm. Det andra man kan prata om, som vi pratar om, det är ju det som kallas för relation då, Eller egentligen psykologisk trygghet. Att, att jag är så trygg i gruppen så att jag kan fokusera på att bidra med det jag tror behövs. Utan att fundera över vad folk kommer att tycka om mig då. Mm.
1: Precis, och det, det vill man ju självklart att alla grupper ska ha. Men hur når man dit om det är lite turbulent i gruppen, att inte, man är inte är där? Mm, några tips?
2: Ja, nej, men alltså superenkelt. Alla känner till de här sakerna. Så här, jobba med att, att bygga tillit. Och mm. sättet att bygga tillit är att driva öppenhet. Så egentligen genom att vara öppen med hur jag tänker, vad jag tycker och vad jag tror... Så här, så ökar förutsättningarna för att vi ska skapa liksom psykologisk trygghet. Då. Mm. Sen att hitta ett sätt där det där också är tillåtet det är förstås viktigt. Men att, att hitta ett, ett sådant klimat i en grupp är viktigt.
1: Då. Och kanske ge gruppen tid.
2: Ja, så här, om det är möjligt. Så här. Mm. För liksom, men inte
1: nödvändigtvis. Så här.
2: Nej, för, för det är också svårt. Så här. Nu har vi ett jätteviktigt möte och det är det enda mötet vi har. Så här. Hur mycket tid kan vi ge gruppen då? Liksom? Mm. <laughs> så. mm. Ja, det är ju verkligheten att sätta regler också. Ja, faktiskt. Ja. Mm. Och då får man göra, så, göra det så bra det går. Liksom. Sen är det inte optimalt, men det är väldigt mycket bättre än om vi inte tänkte på det sättet. Då.
1: Mm. Ja, men transparensen känns ju som att den är nyckeln i ganska mycket, och då även här. Ja, men
2: alltså ett sån här två uttryck som jag liksom har lärt mig de senaste åren. Det ena är ju liksom att tolka snällt då. Att liksom, och det händer ju när, jag, när tilliten ökar lite grann i en grupp då tenderar individer att tolka intentioner som andra personer har på ett mer positivt sätt.
1: Mm. Så här,
2: jag tror inte att du är ute efter att skada mig hela tiden liksom, jag tror mm. faktiskt att du
1: Det vill gott. Jag kanske har ett mm. annat sätt och, eller metod så, men bara, jag vill väl. Ja,
2: och bara att det händer liksom, mm. gör så här shit, då blir det mycket enklare att samarbeta då. Mm. Så Tereda, det är det andra att också vara duktig på att beskriva så här, antagandet bakom min ställningspunkt eller min ståndpunkt så där. Istället för att bara driva ståndpunkten. Mm, det gör det. ju att jag skapar öppenhet kring mina tankar. Och det hjälper andra att förstå hur jag har kommit fram till den där knasiga ståndpunkten.
1: Det, det finns faktiskt någonting bakom mm.
2: det. Så att de två är så här superenkla liksom. Ja,
1: det är jättebra. Honey, vad tycker ni? Ska vi ringa in Håkan? Jag tror att han har lite att säga på egentligen allt du berättar här Patrik. <laughs> Framförallt ja, det är i kulturfrågor. Jag lyssna på er alla ja.
0: tre. Nu har vi stannat, men nu är det loot. Ja, vad mm. hej! Det var kul att höra dig, Patrik. Jag gillar det här, det är många saker jag skrev ner. Ja, ja. jag, jag backar tillbaka till en sak som vi inte förde. Ja. Vad är det som satt alla de här bolagen? De små bolagen, till de större. Vad är, liksom, vad är det som får dig att göra allt det där?
2: Um, hmm. Jag tror en, en sån här tydlig grej i mitten på 90-talet så... Så tyckte jag att det saknades en spelare på marknaden som kunde driva större projekt och större organisationer med liksom något slags beteendevetenskapligt djup. Um, och den, den positionen tycker jag fortfarande liksom är, där finns det inte jättemånga. Jag tycker vi börjar närma oss ett sådant ett sånt läge liksom. Mm. Um, så det, var nog, det har nog varit min så här stora drivkraft. Och sen, sen utifrån min individ, mitt individuella perspektiv så jag går igång på det här låter ju också, <laughs> men jag, jag går det igång jag okay. på sånt som inte funkar. Alltså, om en organisation säger att de ska göra någonting och sen gör de inte det. Då, är så här, då är jag, så här, går jag igång på att få dem att göra mer som de säger att de gör eller ska göra.
0: Det är hög. Countability som alla pratar om idag. Att ja, men lite så, så liksom. Det låter ju som en ganska bra
1: föräldreegenskap också. <laughs> ja, hon... Hon bara, du vet ju vad som är bäst för dig här. <laughs> ja, Kom igen. <laughs> ja.
0: Sen hade jag någon fundering på när du utgår från idrottsrörelsen så skulle det vara en våt dröm tror jag, för många organisationer om om det vore så enkelt som att vårt mål var att ta åeskuldig ja. eller SM-plaketten. Då var, ju, då var ju alla, allt från de som kör bussen så står det i till de som holar isen, till de som slipar skridskorna till de som faktiskt är på plan. Man har ju exakt samma målbild. Mm. Eh, jag är länd för. Man har sett det själv och känt det själv att om man gör det i näringslivet så har vi inte samma målbild är lätt. Vi har olika drivkrafter som måste tillfredsställas och faktiskt helt unikt andra målen på organisationens toppmanagement-skikt, eller ägare har. Ja. Hur gör du då för att på något sätt få det att funka? Kan man bryta ner det där jobbiga målet som jag inte vill bry mig om till någonting som jag kan relatera till? Eller hur, hur tänker du där?
2: Ja, men jag, jag tror att det där är en jättestor utmaning. Liksom. Men, men jag tror att man måste hitta sätt att göra, göra det. Och så hitta storyn som hänger ihop för alla i organisationen. Och där mm. tror jag också, vi pratade om chefer tidigare, där tror jag cheferna är jätteviktiga. Att översätta storyn till liksom varje nivå i organisationen är ju chefens liksom superviktiga uppgift också. Eller chefernas mm. viktiga uppgift. Så det tror jag är en, en så här ständigt pågående grej som vi måste liksom bara lösa. Att göra om organisationens mål så att det blir en attraktiv story för alla enskilda medarbetare.
0: Mm. Jag, är... jag, jag, jag skulle vilja hoppa förbi cheferna där. Bara för att ja. utvarnas. Ja. Kanske inte det ska vara ett chefslöst la, alltid, men jag tycker om jag inte själv som medarbetare kan själv bygga en bild av vad är mitt bidrag till att nå det här målet då blir det någonstans en, en, en munsbit som jag blir serverad och ska försöka tycka smakar gott. Det blir ja. mycket jobbigare när jag ges tillfälle att reflektera. Okej, okay, vad betyder den här målbilden för mig? Vad kan mitt bidrag bli i det? Hon har alltså tillåtat att det inte då är exakt rätt munspejt. Ska vara ute och Att jag får liksom förankringen gjord på en gång eller man går från top down på något sätt. Jag tror att
2: många stora organisationer lyckas
0: ju med det idag. Att attrahera liksom mm.
2: individer bara med sin liksom vision och mission. Det finns ju jättemånga... Storföretag, framförallt i energisektorn då, om vi inte väljer att nämna dem i namn som går igång liksom på omställningen i samhället. och Många liksom tycker det där det är ju skitkul och jättespännande. Men när man sen ska översätta det från att vårt uppdrag är spännande till att de enskilda aktiviteterna som jag ska göra är motiverande då behöver man ändå bygga den där storyn. Liksom. Det räcker inte med att så här, ett fossil en fossilfri värld inom en generation. Det är skitkul liksom.
0: Mm. Men, ja, det är för ett abstrakt mål. Det ja, måste gå nedbrutet, ja, ja. absolut. Ja. Så,
2: och där behövs liksom den här chefernas story till medarbetaren men också dialogen däremellan så att man liksom fångar det. Där tror jag liksom ja. chefer och ledarroller är superviktiga.
0: Ja, jag gillar det. Jag gillar ledarrollen där tror jag mer än chefsuttrycket. <laughs> vi behöver inte vara med nej, ensamallt. Nej, nej. Jag gillar det. en annan grej? Skitvårt, det här med att du har de här privata, ditt privata plan tre år och,
2: ja, och
0: kvartalsuppföljning ja. och så, tänk, så hade, hade jag, lyssnat, så jag suttit i bilen i två dagar och alla har ju pratat om hur jävla dåliga vi är i skolan nu så Att en fjärdedel ja, av alla det. barn inte klarar av att läsa eller matematik. Ja. Och det blir... Kan, den där modell, kan du inte se till att det där funkar på barn alltså om barn själva har sätta upp en treårsplan och följer <skratt> <skratt> Nej, men jag tror jag
2: tror att jag tror forskningen är ganska enig med mig kring det att, att lärande idag handlar ju om systematik och sätta mål och mikrolärande då så här, fem minuter om dagen eller liksom systematiserat så att vi vet liksom, att vi rör oss i en riktning. Jag är helt övertygad om att det funkar lika bra liksom, på barn som på vuxna.
0: Det tror jag också. Men vi, men vi har inte den dialogen med barn. Utan vi nej. pratar vi mål med dem och säger att ja, men du gör det här så får du det. Eller, eller då kan du åka på semester. Eller om du tränar mycket så kan du bli duktig i hockey. Men ja. liksom, vad är målet att gå i skolan? Lära att liv är trågan, jag inte att jag för det tillräckligt hemma? Ska säga.
2: Nej, du får sätta upp ett sådant mål i din plan. Nu gör du det. Då.
0: Nu är det så, jävla stora, så är det för sent. Ja,
2: ja. Men jag tror det där är olika. Men, men liksom just den här eh, att sätta upp mål och sätta upp då aktiviteter för att nå målet. Eh, det tror jag är liksom viktigt. Eh, och sen så inte förväxla det liksom med något slags över liksom här, någon stor idé om vad jag vill bli när jag blir vuxen så här, utan Nej, precis. vara mycket mer konkret. Tror jag Jag tror att det är en viktig grej och jag tror att det funkar väldigt bra med barn också. Mm, det är bra. Jag tycker det var mycket mm. du sa
1: som skulle gå att applicera på ja. barn. Men för att ge skolan pyttelita upprättelser. Utvecklingssamtalen som <laughs> sker nu, där har ju barnen faktiskt ganska konkreta mål som de sätter för sig själva. De tar ju någon form av självledarskap mm. över sin egen mm. utbildning. Och sitt lärande på ett sätt som i alla fall inte jag gjorde när jag var liten. Så jag tycker ändå att det finns något av det. Och mina barn Wait. går i vanlig kommunalskola. Yeah. Liksom. Så att lite, no, lite so. av det existerar. Sen är det ju upp till olika lärare hur bra det går och så vidare. Men.
2: Ja, men jag, tycker, well. jag, jag delar det. Liksom. Jag, så här, det är klart att vi som samhälle, då, om vi ska vara där och röra oss, så är det klart att det finns en massa utmaningar. Men, men jag blir ödmjuk när jag möter chefer i offentliga verksamheter- liksom, som hela tiden vill förbättra det de gör med liksom, de förutsättningar som de har. Och det är otroligt mycket som är otroligt bra. Liksom. Mm.
0: Det är ju inte Verklämt. riktigt
2: den bilden vi får liksom, Nej, till vardags. Det skrivs utan...
1: lite för lite om alla.
0: Jag kan bekräfta det. Jag var på ett seminarium för, förra veckan- eh... Där det handlar om ledarskap i ledningsgrupper. Intressant precis det du jobbar med på. Ja. Och då var det flera i den här panelen som pratade om hur är det är där ute den ni är verksamma. Ja, och hur var det för tio år sedan? Ja. För tio år sedan i ledningsgrupper då pratar man inte om det vi pratar om nu. Ledningsgrupper idag pratar om medarbetarskap, självledarskap, hållbarhet och allt jobb. De, ve de, sa, de vevar som fan i alla ledningsgruppsrum Men det syns inte ännu Det har inte kommit fram i media Som att det är ett, ett moment som är på gång Nej. Men han menade bara att det kommer komma alltså, ja. Snart märker vi det Så det var en väldigt positiv bild Vill, ja. jag, vill jag bara meddela ja. mm. det, det tycker Kul.
1: Det är bra. Sprida alla positiva Nämen. bilder Om saker som pågår mm. som är goda ja, men jag delar det. Håga, Håga, bara en fråga till dig eh, Innan vi ja. kommer avsluta strax det är ju, Hur går det på ditt uppdrag?
0: Det går bra. Jag får vara kvar. Jag vi går in i en ny fas. Det är jättespännande. Vi har, gjort, vi har jobbat med att liksom bygga någon form av recognition kring det här. Att vi vill det här. Det vi nu gör och nu är det, och Vad är det, det vi vill då bara
1: för dem som inte har hört vi, det, vi,
0: det? Vi vill ju... Ibland brukar jag säga att vi vill rädda fler till ett bättre liv. Det är kanske inte man ska säga så. Men det är att vi vill få fler entreprenörer att våga starta bolag i Sverige. Vi vet att det behövs. Eh, och det finns massa hämningar som gör att det inte blir gjort. Eh, och där, där blir ju ledare och chefer väldigt riktiga som oftast själva har gjort det men inte vill att andra ska göra det för man på toppen. Så där har man liksom redan där en diskussion. Men också att det finns så mycket andra risker som man tror inte... Då, de kommer alltid falla ut. i farligt och det är så. Och då diskuterar jag med många människor nu. Har man sånt entreprenörsrika? Hur många som helst. Bokningar redan in i februari i, i sådana som sker lite grann nu. Och nu går vi in i nästa fas. försöker... Var på en webbinarserie där vi där försöker påvisa eh, lärdomar vad vi själva har haft och andra har. Och gett mig nu hur, hur det är, vilka fallgropar man går i och vilka man måste igenom. Och, och det du pratar om, Patrik, om de här olika stegen. Från det lilla entreprenörsgänget på tre personer går igenom all glädje. Och även det sju personer så startar man ett satellitkontor i Kista och så bara pajar all kultur på två dagar. Ja, men där har de många varit. Det ska försöka hjälpa till med Så det blir en webinarserie till våren. Eh, och många intressanta dialoger med entreprenörer som är på väg redan. Cool. Kunde jag andra åkerna leda poddverksamheten ner till Linköping och göra liksom en live podd med entreprenörskap och innovation? Som ja. en liten... Eh, ja, precis. Rör
1: ner i de mm. klockorna så boka in 7 februari, inbjudan kommer eller skriv till mig, eller mm. Håkan, eller Gregor eller Mattias, eller någon ja. av oss. Ja, men bra. Tack, Håkan. Och sen har vi då en sista fråga okay. till Patrik. Jag som... hade bara
2: en, en kort reflektion. Ja, okej. Okay. Jag tänkte just det där, alltså min upplevelse, ibland så tror vi att entreprenörskap då, ska man liksom starta ett bolag så blir man framgångsrik på tio månader liksom. När vi tittar på våra stora liksom företag och våra stora framgångssager så ofta har de ju funnits i åtminstone tio år eller längre liksom. Så att vi, alltså uthållighet då är ju ändå en, en entreprenörsegenskap som man måste ha liksom. Att testa, 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 men också vara uthållig är superviktigt. då.
1: Och det är jättebra att du säger det, för det har ju faktiskt med min fråga att göra. Alltså, hur, hur ökar vi entreprenörskapet i Sverige? Då känns det ju lite som att man kanske behöver berätta även om det här, för det kanske inte är de stories man läser om just. Men du, har du några andra tankar kring det?
2: Nej men Jag tror, jag tror det där är liksom, det, det kanske är det viktigaste ändå, Så här, det var... Det, ja. Ibland, man låter ju jävligt träig kan man känna sig. Men just att vara uthållig så här och hela tiden systematiskt ändå. Med målet i sikte ompröva de sakerna vi gör. Och testa nya saker på ett systematiskt sätt. Det tror jag ändå är en liksom, framgångsväg.
1: Hur lär, hur lär man fler att göra det så att de vågar starta sitt drömbolag? Precis. Ja,
2: äh, men äh, bra fråga liksom. Just. Men jag tror insikten om, det, det kanske är att avskräcka då, möjligtvis men insikten om att jag behöver liksom göra det här ganska lång tid för att det ska liksom verkligen bli framgångsrikt, det tror jag är viktigt att ha med sig
3: Men som är idrott, ja. kanske ta död på den här myten om att man har talang utan att det är enormt mycket mer en arbetsinsats än att man ska födas med någonting Ja men jag, tr jag tror verkligen det liksom. och den här Grymma idén som
2: bara liksom, över ett år blev en, en global, så här, världsunik affär. Liksom, jag mm. ser inte att det händer. Liksom. Och jag har inte sett Nej. att det hänt heller. Liksom, mm.
0: faktiskt.
1: Precis. Ja, nu ser vi
0: väl effekterna av de, de stora molnen. Jag menar, Spotify och Klan och alla som har jättestora utvalningar nu. De var ju liksom hetast på stan och nu ja. är det tuffa tag. De gick fort. Jag tror, jag tror det precis som i idrotten här igen, Patrik. Att jag, menar, jag vill faktiskt stå i, i, i landslaget om sju år eller ja. om tio år. Då får jag slita för det. Ja. Vi...
2: Ja, men jag, tror, jag tror att det är viktigt att ha den insikten. Liksom.
1: Bra, ja. tycker jag. Hörrni, ja. tack så hemskt mycket för det här avsnittet. Det är väl någonsin vill säga att sista reflekterande. Annars så tycker jag att vi önskar varandra god jul-
3: där ja men god djur. tack så jättemycket Patrik för att du kom absolut. hit. Tack, kul att vara här.
0: Ja. Tack för att ni finns och tack Gregor för att du som axlar Mattias roll så jävla bra varenda gång. Ja. Tackar, tackar. Det, ja, det, det är fint
1: att vi har dig ja. Gregor.
0: <laughs> och ja.
3: försiktigt. Ja, det är jättebra.
1: Ja, och snyggt att du god kunde vara med oss bra. fast du är så långt borta Håkan.
0: Ja, det är för de skitbra med teknik. Ha mm. ja, det gott allihopa. Med, hej då. Hej då. Tack så He -ja. mycket. Hej hej. Hej hej.
1: Det här var nummer 84 av konsultpodden och det var jag Helena Thorhage från Berotech och Gregor Waldner Synod som hostade. En liten stund hade vi även med oss Håkan Mild Svensson på länk. Gäst i studion har Patrik Eriksson varit, han är vd och konsult på Influence People. Och produktionen den står septemberfilm för.